0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door dominee Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. We hebben het vandaag over vastzitten. Ik bedoel met vastzitten nu niet dat je bedrijf vastzit of dat het economisch niet lukt. Het gaat me erom dat je zelf vast kunt zitten. Mentaal, geestelijk vast. Hoe dit kan werken zien we aan de ondernemer Levi over wie Lucas schrijft in zijn evangelie. Je kunt het vinden in hoofdstuk 5. We zien Levi misschien niet zomaar als een collega ondernemen. Hem zien we vooral als een tollenaar en hiermee als een zondaar. Die twee woorden tollenaar en zondaar zitten voor ons aan elkaar gesmolten. En daar komt nog eens bij dat tollenaar voor ons betekent dat hij een ambtenaar is. En ambtenaren zijn juist geen ondernemers. Maar je kunt het anders zien. De Romeinen hadden een heel simpel belastingsysteem. Ze konden geen aanslagen, sturen en aangiftes controleren. Ze maakten daarom op basis van het aantal mensen in een gebied een calculatie van hoeveel ze wilden innen. Het ophalen daarvan besteden ze uit aan ZZP'ers. Zij konden zich intekenen voor een x-bedrag en kregen dan het recht om geld te innen. Zo iemand was Levi. Hij moest een basisbedrag aan de Romeinen geven en de marsje die hij daar bovenop ophaalde was voor hemzelf. Misschien niet de meest ingewikkelde business case, maar toch. Het model zelf was moreel gezien niet zo heel fout. Er zijn nu eenmaal belastingen nodig en iemand moet ze inhaan. Natuurlijk zijn er wel raar honden, maar die zitten meer in Levi zelf. Wil je als Jood werken voor Romeinen? Wat is daarbij je intrinsieke motivatie? Als Nederlander kun je natuurlijk prima voor de Nederlandse overheid werken, maar wat drijf je wanneer je dat doet als Jood voor een bezettende macht? Wat is dan je innerlijke motivatie? Waarom zou je, als je naam Levi is en je voorvaderlijke stam aan de heer gewijd is, zoiets doen? Het kan bijna niet anders dan dat de innerlijke motivatie van Levi begeerd naar geld is geweest. Die begeerte naar geld leidde ertoe dat hij continu in de verleiding stond om meer voor mensen te vragen dan redelijk was. En op een gegeven moment gaan de dingen in de verkeerde modus in elkaar grijpen. De mensen verachten hem omdat hij belastingen inde, misschien niet helemaal terecht maar het gebeurde. En hij stond ook nog een keer aan de kant van de bezetter en uiteraard is het betalen van belasting nooit leuk. Wat doe je wanneer je eenmaal op een spoor zit dat niemand je moet en je heel gemakkelijk aan geld kunt komen? Geld wordt dan een soort verdovingsmiddel, een vervanging voor wat je eigenlijk nodig hebt. Liefde, gezien worden en mogen zijn. De eerste keer dat je te veel vraagt moet je wel wat schipperen met je geweten, maar hoe vaker je het doet hoe gemakkelijker het gaat. In het begin ben je onder de indruk van een kleine hoeveelheid geld. Maar het moet steeds meer worden. Hetzelfde patroon geldt nog steeds. Als je innerlijke motivatie niet klopt, als je begeert naar meer je uiteindelijke drijfveer is om je bedrijf te hebben, dan zal die begeerte je overnemen op het moment dat je je niet goed voelt. Geld kan zo een motivatie zijn, maar ook macht. Wat is dat eigenlijk voor jou? Wat drijft jou? Wat motiveert jou? Als dat geen goede motivatie is, kan de zomer een patroon ontstaan waar je niet meer uitkomt. Het begint klein, maar op een ochtend word je wakker en je hebt dan zomer het gevoel, ben ik dit? Je durft jezelf nauwelijks meer onder ogen te komen. Laat staan je echtgenoot of je omgeving. Jezus ziet leef dat is al genade. Mensen zagen hem niet meer als leven, niet meer als een mens. Ze zagen hem alleen maar als een vuile tollenaar. Als iemand die stinkt naar het geld dat hij jou afperst. Jezus zegt tegen Levi, volg mij. Om te weten wat deze oproep inhoudt, moeten we ook lezen wat Jezus over Levi zegt. Dat staat in Lucas 5, vers 31 en 32. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondags aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Met het woord dokter wordt verwezen naar genezingen die er vlak voor staan. De eerste is de reiniging van de melautse. Dat is iemand die aanstekelijk vies is, onrein en anderen vies maakt. En zodoende ging het om iemand die uitgestoten, uitgesloten was van de samenleving. Misschien wel herkenbaar. Eigenlijk geen echte vrienden meer hebben. Maar Jezus reinigt hem. En zo trekt Jezus Levi met zijn woord, volg mij, weer in de kring. Hij haalt hem uit zijn isolement. Hij is niet langer onrein. Een tweede genezing is die van de man, iemand die niets meer kon, lam geslagen. Precies het gevoel dat Levi had. Hij kon niet meer loskomen van het spoor dat hij had gevonden. Hij zat gewoon vast, verlamd aan zijn geld aan het verkeerde spoor waar hij langzamerhand op geraakt was. Jezus zegt, volg mij. Hij zegt daarmee: je zonden zijn je vergeven, sta op en wandel. Jezus ziet jou vandaag. Hij ziet je als mens. Hij ziet je als zoon of dochter van een geslacht dat de Heer is toegewijd. Hij ziet je zoals je bent bedoeld. Jezus kijkt naar je met de ogen van een dokter. Een dokter die weet hoe virussen mensen aansteken en besmettelijk ziek maken. Hij weet hoe klein het begon en hoe het zich ontwikkelde als een enorme macht. Hij kent jou. Jou wil Hij erbij hebben. Sta op, volg Hem. Hij roept jou. Jezus, dank U voor de blik waarmee U kijkt. Laat Uw ogen mij genezen, Uw woorden mij doen opstaan, overwin mijn schaamte en mijn schuld. Laat mij opstaan uit mijn onmacht. Amen.